سلام بر شما حضور شما را در کلاس تارنمای دموکراسی خوش آمد میگویم تدریس این دوره آموزشی بر عهده من است من محمد رضا نیکفر هستم خوش آمد میگم به شما در همین آغاز لازم میدونم از محسسه توانا تشکر کنم که چنین امکانی رو فراهم کرده امکانی برای آموزش، بحث و همفکری درباره دموکراسی. هدف از این درس آشنایی با مفهومهای بنیادی نظریه دموکراسی است. دموکراسی به عنوان شیوه و مکانیزمی برای محدود کردن قدرت. توضیحات لازم درباره این درس به صورت مکتوب داده شده. همچنان که میدونید ما هشت جلسه خواهیم داشت پیش از هر جلسه دوستان یک ایمیل دریافت میکنند در آن خلاصه میاد از جلسه پیشین و مزامین جلسه پیش رو رو معرفی میکنیم در هر ایمیلی یه سری پرسش طرح میشه که خوب دوستان در طول هفته خودشون رو با اون پرسش ها درگیر کنن، فکر کنن، مطالعه کنن، با اطرافیانشون، با دوستانشون درباره اونها بحث و گفتگو کنند. یکی از این پرسش ها رو بهش میگیم پرسش مرکزی یا پرسشی برای بحث که این رو در فروم توانا که آدرسش رو دارید به بحث میگذاریم بعد اگر شما برید در فروم توانا که آدرسش هست توانا.org forums اونجا با یوزرنیمی که دارید و پاسپورتی که دارید وارد فروم میشید و میبینید که چگونه به بحث گذاشته شده مثلا هم الان اگه سر بزنید به فروم خواهید دید که یک سوال به بحث گذاشته شده و سوال اینه که آیا بدون دموکراسی پیشرفت ممکنه شما هر چی به نظرتون میرسه در این مورد بنویسید یعنی مثلا اگر معتقد هستید که برای پیشرفت به یک دولت با دست قوی و یک سرپنجه آهنین احتیاج داریم میرید در اونجا و این موضوع رو مطرح میکنید هر نظری رو که دارید و دوستان دیگه هم نظر میدن بحث کنید انتقاد کنید نظر رو تکمیل کنید و اگر کتابی مقاله چیزی میشناسید در رابطه با این موضوع براتون جالبه لطفا معرفی کنید علاوه بر اینها ما برای هر جلسه یک موضوع انشا داریم که حدود یک صفحه آچار یا بیشتر هم شد اشکال نداره بنویسید و اینها رو شما در طول هفته لطفا بنویسید و به ایمیل من که democracycourse.gmail.com هست به اونجا پست کنید کوشش کنید که در طول هفته و بیشتر طول نکشه ولی احیانا اگر کاری پیش آمد نتونستید در همون هفته انجام بدید اشکال نداره به من اطلاع بدید و بعدا میتونید جبران کنید 
متن پایه ما متنی هست به اسم تارنمای دموکراسی که به زبان انگلیسی بوده یک برنامه آموزشی هست در مورد جامعه مدنی آموزش مدنی هست که اینو توانا این رو به فارسی برگردونده و این تارنمای دموکراسی این مروری دارد بر معماری دموکراسی و پس زمینه تاریخی اون متن حاوی مثال های زیادی از کشورهای مختلفه علاوه بر این متن پایه ما توصیه داریم یک سری مقالات و کتاب ها که لیستشون رو دریافت کردید و هر بار ممکنه با هر ایمیل احیانا متناسب با موضوع یا بحثی که سر کلاس شده من یک چیزی رو اضافه کنم یا کم کنم در مورد نظم جلسه هم دوستان صحبت کردن که چگونه است در پایان ما گفتگو خواهیم داشت من برای تمرکز نمیتونم مدام به سوالات کتبی که احیانا بچه در قسمت چت می نویسن دوستان توجه کنم از اطمین جلسه خواهش میکنم که به این چیزهایی که به صورت چت میاد توجه کنند و در پایان جلسه تذکری سوالی نکته بود لطف کنند به من بگن خب این توضیحات اولیه به پایان رسید و حالا ما میپردازیم به اصل مطلب و جلسه نخست رو شروع میکنیم مضمون صحبت ما نظریه دموکراسی در جلسه اول و دوم میپردازیم به مفهوم دموکراسی در جلسه سوم و چهارم درباره مکانیزم های محدود کردن قدرت صحبت میکنیم و چهار جلسه بعدی رو اختصاص میدیم به یک مبحث بزرگ آزادی و حق در جلسه نخست که جلسه امروز ماست به این نکات میپردازیم که شما الان روی تخته سفید میبینید میپردازیم ابتدا به اهمیت و مبرمیت پرداختن به موضوع دموکراسی چرا ما باید در این مورد صحبت کنیم چرا باید بیاموزیم بعد میپردازیم ببینیم اصلا این لغت یعنی چه دموکراسی از کجا آمده بعد نگاهی میاییم به تاریخچش میندازیم تا از عصر باستان تا امروز حتما میدونید که این بار دومه که مؤسسه توانا چنین کورسی رو عرضه میکنه کورس قبلی در مورد دموکراسی تقریبا پارسال تقریبا در همین موقع بود ما الان پا گذاشتیم به زمستان 1390 در آغاز سال 2012 میلادی هستیم و نگاه به یک سال گذشته میکنیم این جهان خیلی عوض شد به ویژه منطقه ای که ایران درش به سر میبره دیگه اون چیزی نیست که قبلا بود ما با یک 
پدیده شگفتانگیزی مواجه شدیم که شهرت پیدا کرد به بهار عربی رژیم های استبدادی عرب یکی یکی شروع کردن به فرو ریختن تحول از تونس شروع شد و حالا نوبت سوریه رسید در مورد اینکه چرا چنین اتفاقی پیش آمد خیلی چیزها رو گفتن گفتن استبداد بود دستگاه دولتی فاسد بود بیکاری و فلاکت بود بیچشمندازی آینده برای جوانان بود ولی همه اینا همیشه بیشتر, بیشتر وجود داشته سی سال قبلم بود پنجاه سال قبلم بوده در این منطقه ما چی چیزی جدیده چیزی که جدید هست یک روانشناسی جدیده مردم میخوان حق حرف زدن پیدا کنند مردم میخوان خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنند وارد جزئیات بهار عربی نمیشم فقط اینو میگم که در جهان عرب در برخی از کشورها قطعی شد که دیگه نمیشه به شیوه قدیم حکومت کرد شیوه قدیم چی بود؟ حکرانی اوتوریتر بود حکرانی بدون جواب بود بدون مسئولیت بود حکرانی مادام العمری بود حکرانی قشر ثابت بود که این تصور رو داره که حکرانی یک هدیه الهی برای اونهاست و اونها حق دارن با کشور هر کاری بکنن و حکرانی یک ایدولوژی حکومتی بود که مردم دیگه حوصله شنیدن و دیدن تولیدهای تبلیغاتی اون ایدولوژی رو ندارند خب در همین جا میبینیم که مردم احتیاج به پیشرفت دارند و میبینن که در مسابقه که در جهان در گرفته عقب موندن و این نیاز به مشارکت رو حس میکنن یعنی نمونه کشورهای عربی نشون داد که با رژیم های اوتوریتر پیشرفت به دست نمیاد این بحث مهمیه و قراره که ما در بحثگاه در فروم توانا در این مورد بحث کنیم لطفا با نظر به بهار عربی به این سوال جواب بدید رو این موضوع بحث بکنید برحال گفتیم که مردم چشم و گوششون باز شده و این گشودگی به سمت دنیا یکی از سمرای نتیجه های پدیده جالبی از این پروسه مشهور به جهانی شدن هست مردم دیگه خبرهاشون رو از جای دیگه نمیگیرن دیگه انحصار رسانه یه حکومت ها در هم شکسته شده از یه طرف دیدیم که در این منطقه فساد حکومت های من حکومت ها به جایی رسید که از ظرفیت تحمل خارج شد و از طرف دیگه مردم با آگاهی و جسارت تازهی خواهان تغییر شدند موجی به پا شد که این رو بهش میگیم یک خیزش نوینی در تاریخ دموکراسی من برای اینکه تصویری متناسب با این موضوع بگذارم 
ببخشید اشتباه شد بله شما در این پای تخت سیاه یکی از نمادهای این تحول رو میبینید تظاهرات مردم در میدان التحریر قاهره همه الان دموکراسی میخواند حتی اخوان المسلمین مصر هم صحبت از دموکراسی میکنه خب این دموکراسی چیه که همه میخواند آیا مثلا مردم مصر اکنون به اون دست پیدا کردن رسیدن به جایی هم که بعد از اون بر پایه یک نظام دموکراتیک آغاز بشه یه پروسه بسیار پیچیده است یادمون نره که تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم یعنی این حرکت دموکراسی خواهی در بود توده خودش ابتدا از ایران آغاز شد از،, از حرکتی که مشهور به جنبش سبز هست ما پای تخت سیاه تخت سفید الان به صورت سمبولیک صحنه از تظاهرات در میدون آزادی تهران رو ببینیم پارسال همین موقع یعنی در زمستان سال 1389 ما هنوز نمیخواستیم باور کنیم که ایرانیان هنوز گویا باید بسیار بکوشند تا خیزش یا خیزش های تازه رو تدارک ببینند ایران ولی از پارسال تا کنون بسیار متحول شده فساد و استبداد آشکارتر شده و از طرف دیگه گرایش به اینکه کشور به یک دگرگونی بنیادی نیاز داره بسیار نیرومندتر شده برآمد جنبش سبز بسیار ناگهانی بود برآمد بهار عربی هم ناگهانی بود اصلا تعجب نکنید ممکنه به سال دیگه ای که توانا دوباره این کورس رو برگزار کنه ما دوباره بیایم با شگفتی بگیم وای در این سال چه پیش آمد چه اتفاق افتاد که اصلا تصورشو نمیکردیم یعنی ممکن سال دیگه همین موقع ما با حوادث بسیار شگفتانگیزی مواجه شده باشیم هر چی باشه هر اتفاقی بیفته یک چیز مسلمه یک لغت رو ما مدام به گوشمون خواهد خورد و این لغت دموکراسی ما لازمه بشناسیم که این پدیده چیه ببینیم موازین حداقل دموکراسی چیه که کلاه سرمون نره یه چیز دیگه ای رو به عنوان دموکراسی به ما تحویل ندند مثل اتفاقی که در سال 1357 افتاد قرار بود جمهوری داشته باشیم جمهوری تبدیل شد به یک لفظ تو خالی و تبدیل شد به دکوراسیون پدیدهی به اسم ولایت فقی پس بحثی که ما میکنیم در مورد دموکراسی بحث زندگی ماست بحث سرنوشت ماست 
اکنون سرنوشت نسل جوان ایرانی رو در نظر بگیریم سر زندگی تک تک این جوان ها به این گره خورده که کشور به کدوم سمت میره زمانی که وضعیت عادی باشه سرنوشت ما دست در دست خودمونه میگیم آقا بستگی تلاش شخصی ما داره که چکار بکنیم ولی الان ما هر جا میریم سرمون به دیوار میخوره یعنی متوجه میشیم که وضعیت باید عوض بشه دیگه با تلاش شخصی نمیتونی به یک سعادت دست پیدا کنی نمیتونی چشمندازی برای آینده داشته باشه جوان ایرانی در تجربه روزمرش هر روز این را حس میکنه که میبایست چیزی دگرگون بشه چیزی اتفاقی باید بیفته صدی باید بشکنه تا اون بتونه زندگیش رو دگرگون کنه تا به ایدئالش برسه این تجربه هر روزه جوانان ماست تجربه هر روزه مردم ماست اوضاع باید عوض بشه آرمانی که در برابر هست مثل بقیه کشورهای جهان مثل بقیه کشورهای منطقه رسیدن به دموکراسی دموکراسی فقط مسئله کشورهای استبداد زده نیست برخی از ماها که الان در این جلسه اینترنتی جمع شدیم برخی ها حتما در خارج از کشور زندگی میکنن از جمله خود من در اینجا من میبینم که دموکراسی مسئله کشورهای دموکراتیک هم هست چون دموکراسی یک وضعیت ایدئالی نیست که یک بار برای همیشه ما بهش دست پیدا کنیم و بعد دیگه همه چیز خود به خود پیش بره اگر این باشه که این میشه پایان سیاست ولی سیاست هست تا زمانی که جمعیت هست و تا زمانی که لازمه که زندگی جمعی یک سامانی پیدا بکنه در کشورهای دموکراتیک هم بحث, بحث دموکراسی گرمه مثلا جنبش اشکال وال استریت رو در نظر بگیرید در امریکا و مشابهش در برخی کشورهای اروپایی چی بود مضمون این جنبش انتقاد بود از بانک ها و انتقاد بود از سرمایه بزرگ مالی که زیر هر قانونی میزنه و در همون حال همواره میکوشه به نفع خودش قانون گذاری کنه در قرب هم این بحث گرمه که واقعیت دموکراسی تا چه حد با آرمان اون همخانی داره در این مورد در تئوری سیاسی بحث بسیار گرمی جاری هست من یک نمونه رو مثال بزنم این آقای رو که عکسش رو پای روی تخت سفید میبینید یه فیلسوف ایتالیا ایتالیایی هست به اسم جورجو آگامبن آگامبن الان نظراتش خیلی شنونده داره بویژه در میون جوانان یکی از محورهای بحث آگامبن دموکراسی است آگامبن میگه که قوه مجریه یعنی دولت در معنای اخص اون 
امروزه انقدر بزرگ و هیولا شده که دیگه جایی نگذاشته برای ابراز اراده مردم و نمایندگی مردم در دستگاه دولتی اگنبین در نقد دموکراسی موجود از اصطلاح سیستم حکومتی استفاده میکنه و نشون میده که به لحاظ کارکرد سیستمی و اینکه قدرت در کجا متمرکز باشه میان دیکتاتوری و سیستم هایی که دموکراتیک خونده میشن گویا فرقی نیست یعنی همیشه وضعیتی وجود داره که یک نیرو خلاف قانون عمل میکنه یا از بالای سر قانون عمل میکنه و این تبدیل به قاعده شده این نظر آگامبنه وارد جزئیات نمیشم که آگامبن چطوری استدلال میکنه چه انتقادهایی به نظرش هست فقط به عنوان یه مثال زدم برای اینکه نگاه کنید از چه زاویهای آگامبن این واقعیت موجود رو نقد میکنه از زاویه لزوم حضور مردم و از زاویه قانونمندی یعنی اینکه نباید عملی یا کسی از قانون مستثنا باشه بر این اساس اگامبین نقد میکنه وضعیت موجود رو حتی در کشورهای دموکراتیک این تو مفهوم رو یعنی حضور مردم و مسئله قانونمندی رو لطفا به خاطر بسپارید دوباره برمیگردیم بهش خب این مثال رو من زدم برای اینکه نشون بدم که دموکراسی مسئله ماست مسئله عرب هاست مسئله منطقه ماست مسئله آفریقاست و مسئله کشورهای پیشرفته هم هست مسئله کشورهای پیشرفته اون چیزی است که فیلسوف و سیاست شناس آلمانی کلاوس اوفه بهش میگه دموکراتیک تر کردن دموکراسی دموکراتیک کردن دموکراسی یعنی تعمیق بردن دموکراسی مسئله ما چی است دستیابی به دموکراسی حالا این چیه که ما میخوایم بهش دست پیدا کنیم دموکراسی چیه خب دموکراسی مقول است یک مفهوم سیاسی ما اینجا جمع شدیم برای که مطالعه کنیم در مورد این مقوله در مورد این مفهوم در مورد مفهوم ها دو شیوه میشه کار کرد یعنی بررسیشون کرد یک شیوه تاریخی هست که نشون بدیم این از کجا شروع شد چطوری دست به دست پیدا کرد تکامل پیدا کرد عوض شد و رسید به اینجا یه راه دیگه هم هست که بیایم جاش رو در نسبت با مفهوم ها و مقوله ها و اصول و گزاره های دیگه تعیین کنیم اون شیوه اول رو بهش میگیم شیوه تاریخی این شیوه رو بهش میگیم شیوه سیستماتیک ما در بحثی که داریم در این کورس ما در مورد دموکراسی هر دو شیوه رو به کار میبریم و با هم ترکیب میکنیم و ولی در این بحثا همیشه یک نگاهمون به طور ویژه به ایران خواهد بود ما در مورد دموکراسی صحبت میکنیم یعنی و در نتیجه این, این موضوع اون چیزی که دست دستور کار ماست چیزی است که به اصطلاح بهش میگن نظریه دموکراسی
نظریه دموکراسی داریم و نظریه های دموکراسی یعنی یک جا به صورت مفرد به کار میبریم یک جا به صورت جمع به کار میبریم وقتی که به صورت جمع به کار میبریم دهنده تفاوت آرا رو میخواییم بگیم که در این مورد چه برداشت های مختلفی وجود داریم از دموکراسی یه جا به صورت مفرد به کار میبریم دیگه منظورمون یه رشته است یه دیسیپلین آموزشی هست که در مورد مکانیزم های محدود کردن قدرت صحبت میکنه و نظریه های زیر خودش رو هم دستبندی میکنه و نسبتشون رو با یکدیگه باز میکنه خب این لغت چیه وقتی که ما بخوایم بحث تاریخی بکنیم اول باید بدونیم این لغت چی هست که ما ازش استفاده میکنیم لغت دموکراسی که به این صورت وارد همه زبان ها شده برخی ها ترجمه کردن برخی ها نکردن در ایران مثلا ما هم این این لغت رو به کار میبریم و هم یه ترجمه هست حدود چل سال پیش وضع شد و رواش پیدا کرده به اسم مردم سالاری و ترجمه نسبتا خوبی لغت مردم سالاری میبینید که از دو بخش تشکیل شده لغت مردم و لغت سالاری و در دموکراسی هم به این صورته یعنی از یک لغت دموس درست شده و یه لغتی که ریشش برمیگرده به واژه یونانی کراتوس دموس کراتوس دموس یعنی مردم کراتوس یعنی سالاری یعنی اعمال سلطه اما نه هر گونه سلطه ای بلکه سلطه از طریق قانون و از طریق یک نهاد قانونی این لغت در یونان باستان وضع شده و این میراثی است که از اونجا به ما رسیده محصول یک دولت شهری است به اسم آتن که این آتن هم اکنون پایتخت یونان فعلی هم هست آتن شهر بسیار عجیبیه یک، یکی از موجزات تاریخ است که چنین پدیده بروز کرد در یونان یونان باستان که مثلا در نظر بگیریم در فاصله دوره هشت قرن پیش از میلاد تا بیاد تا زمان سلطه رومی ها از شهرهایی تشکیل شده که هر شهری یک استقلال داره و برای خودش حکومتی داره و مردم خود فرمان هستند ولی بین اینا یک پیوند برقراره و اون فرهنگ یونانی است. 
در قلب این تمدن شهر آتن هست و در قلب این شهر آتن جایی هست که بهش میگیم آگورا این عکس رو که میبینید اون معبد اکروپولیس و بیاد به قسمت پایین سمت راست و پایین تر اینجا در واقع میشه مرکز شهر جایی هست که در واقع به انگلیسی اگر بگیم داونتاون آتن بوده در برخی جاهاش میگن سیتی در برخی اروپایی یعنی یک جایی بوده که قلب تپنده شهر در اونجا بوده مردم جمع میشدن و بحث میکردن با هم دیگه گفتگو میکردن اگر آتن برید میبینید هنوز خیلی چیزا مونده از جمله تئاتر آمفیتئاتری که در اونجا تراژدی های مشهوری مثل تراژدی های سوفوکلس برگزار می شده میبینید هنوز خرابی هاش هست و آمفیتئاتر به این صورت که اینطوری صندلی بگذارن و اون صحنه اون وسط قرار بگیره بار اول در این شهر گویا درست شده و هنر خیلی مهمشون هنر تئاتر و تئاتر یک هنر سیاسیه مسائل شهر رو بیان میکردن انتقاد میکردن فیلسوفان بحث میکردن نگاه کنید به دیالوگت های افلاتون با عنوان نمونه و یک فضایی رو ما میبینیم که در جهان بی نظیر است و این فضای آزاد باعث رشد علم و فرهنگ و فلسفه در این شهر شد و چنان تأثیری گذاشت که تا امروز هم ادامه داره همین اواخر میدونید که یونان دچار بحران مالی شدید شد دولتش در حال ورشکستگی بود بعد بحث بود در اروپا که به یونان کمک بکنیم خب کشورها خصت به خرج میدادند در کمک کردن بعد یک فیلمساز فرانسوی ژان لوک گودار یه پیشنهاد خیلی جالبه کرد گفتش که هر کس لغت بنابر این رو به کار میبره ده یورو به حساب یونانیا بریزه چرا علتش که استدلال کردن رو ما از آتنیا یاد گرفتیم یعنی منطق رو که ما استدلال کنیم یعنی سقرا و کبرا بچینیم و از چند گزاره به یک نتیجه برسیم یعنی بگیم این 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 بنابراین این این بنابراین و این منطقی که باعث میشه ما از اون جملات به نتیجه برسیم این در واقع یونانیا به صورت سیستماتیک رو این کار کردن البته هندیا و چینی هم دستاوردهای داشتن ولی به هر حال بزرگترین خدمت و بزرگترین تاثیر ثبت شده به اسم یونانیا اینو نتیجه دموکراسی بود نتیجه ای که مردم بالا سرشون یک شاهی نبود که امر کنه 
که شما باید اینطوری بیاندیشید که من بیاندیشم و کاهنان اونجا هیچ دخالتی در این امور نداشتن یا اینکه اگر دخالتی میکردن محدود بود حال دموکراسی در اینجا رشد کرد و پدید اومد گفتیم که یعنی مردم سالاری از دموس و کراتوس تشکیل شده ولی دموس کیه؟ دموس یعنی مردم در یونان باستان همه اهالی مردم محسوب نمیشن حدود 20 درصد جز مردم محسوب میشن یعنی مردمی که میتونن سالاری کنن میتونن مشارکت کنن در حکومت اینا کیان آزاد مردان آتنی هستن یعنی زنان نیستن بردگان نیستن کودکان و نوجوانان نیستن افرادی هم هستن که مقروزن و حیثیت قانونیشون از دست میدن خارجی ها نیستن یعنی مفهوم مردم خیلی مفهوم محدودی بود اعمال سالاری درسته که با قانون صورت گرفت ولی خیلی تفاوت داشت با اون چیزی که ما میشناسیم یعنی قانون کتبندی شده به این صورت کنونی که بیان بگیم این قانون اساسیه و بعد قوانین دیگه رون سواره و بعد هر کدوم از این قوانین فصلهای جداگونه داره و به صورت سیستماتیک به هم پیوند دارن و در یک واحد هماهنگ رو تشکیل میدن چند چیزی وجود نداشت اینا مال عصر جدید اینها جمع میشدن و سال چند بار و به صورت شورایی تصمیم میگرفتن و حالا تصور کنید که یه توده بزرگی جمع بشه رسیدن به تصمیم چقدر سخت به این خاطر برخی از فیلسوفان یونانی به ویژه اینهایی که خیلی شهرت دارن اصلا منتقد دموکراسی بودن مثلا یکی از منتقدان نامدار دموکراسی افلاتون ترجیح افلاتون این هست که حکومتی بر مبنای پادشاهی یک فیلسوف که همه چیزش با یک نظمی هست بر اساس فضیلت ولی یک نظم بسیار آهنین و سخت ایجاد بشه که از نظر افلاتون میتونه اون ادالت مورد نظر اون رو تامین کنه که هر کس سر جای خودش قرار بگیره جزئیات رو در کتاب مشهور دولت پولیتیا میتونید ببینید کسی که ما بیشترین اطلاعات رو داریم در مورد دموکراسی آتنی ولی افلاتون نیست بلکه ارسطو هست این ارسطو خیلی آدم مهمی یعنی به ویژه کسی که روی دموکراسی کار میکنه و روی فلسفه سیاسی کار میکنه مدام اسم این فیلسوف بزرگ رو میشنفه این کتاب مهمی داره در سیاست که به کتاب سیاست 
ارسطو شهرت داره در برخی جاهان دیگه هم به مسائل سیاسی پرداخته از جمله کتابی داره در مورد آتن و کتابی داره در مورد اخلاق اخلاق نیکومخوس که در اونجا هم با اندیشه های سیاسی مواجه میشه یکی از اولین انتقادهای جدی که تا امروز هم از هان رو به خودش مشغول میکنه انتقاد ارسطو هست به سیاست به سیاست دموکراتیک به دموکراسی ببینیم دموکراسی رو چی میفهمه به این شکل توجه کنید که پای تخت سفید میبینید ارسطو حکومت ها رو تقسیم بندی میکنه میگه یا یک نفر حکومت میکنه یا تعداد کمی حکومت میکنن یا اینکه بسیار کسان حکومت میکنن اگر یکی حکومت کنه دو حالت داره یا بر مبنای فضیلت که ما سلطنتی داریم یا فاسد میشه این سلطنت و از فضیلت به رضالت تبدیل میشه که استبداد فردی داریم یا تعداد کمی حکومت میکنن که در یک حالت خوبش که من با رنگ آبی مشخص کردم آبی فیروزهی آریستوکراسی است یعنی حکومت نوجبا حکومت اشرافه ولی این آریستوکراسی وقتی فاسد بشه یعنی از فضیلت برسه به رضالت به اولیگارشی یعنی حکومت یک قشر ثروتمند و فاسد این حالت رو بهش میگه اولیگارش یا بسیار کسان حکومت میکنن یک حالت خوب مثبت داره که بهش میگه پلیتی یه ذره ترجمهش سخته میتونیم بگیم حکومت قانون یا شایسته سالاری یک چنین چیزی و یک حالتی است که عوام حکومت میکنند و مدام قانون عوض میکنند و نظمی نداره که در واقع ارسطو بهش میگه دموکراسی ارسطو با اصل ایده دموکراسی مخالف نیست مخ... مشکلش مسئله عوامه و مشکلش مسئله میسوباتی است و این فکر کردن به اینکه عوام میتونن از طریق رأی سرنوشت کشور رو عوض بکنن و پوپولیست ها بیان و انتخابات رو به نفع خودشون بکنن تا امروز ذهن ها رو به خودش مشغول کرده و هر کس در این مورد بحث میکنه یاد صحبت های این فیلسوف عالیقدر ارسطو میفته یادمون بیاد صحبت هایی که در مورد جورجو آگامبن کردیم فیلسوف معاصر ایتالیایی گفتیم که آگامبن میگه که 
قوه منطقیه در رشد پیدا میکنه تبدیل به حیولا میشه و نقد میکنه این مسئله رو از دو زاویه یکی حضور مردم به اندازه کافی نیست و یکی از زاویه قانونمندی همیشه کسایی هستند که خودشون رو بر فراز قانون قرار میدن خودشون رو مستثنا میکنن از قانون گفتیم این دوتا زاویه بررسی رو همیشه در نظر داشته باشیم در آتن مردم به تمامی حضور نداشتند و آنهایی هم که حضور داشتند موضوع قانونیت آزاد نبودند در روم باستان هم همین وضعیت بود در اونجا ما یه دورههایی داشتیم که جمهوری تشکیل شد که ترکیبی بود از آریستوکراسی یعنی حکومت نوجبا با عناصری از مشارکت شهروندی ولی ما از روم باستان چند تا ایده مهم داریم یکی ایده حق طبیعیه حق طبیعی یعنی که انسان به عنوان انسان برخوردار از یه حقی است این اندیشه در فلسفه مشهور به فلسفه رواقی در روم پروریده شد و آمد آمد مسکوت بود تا در عصر جدید دوباره این ایده احیا شد اندیشه در مورد جمهوری هم خیلی در سنتی در روم گذاشته شد که ما هنوز از اون بهره مند لغت جمهوری که ما امروز به عنوان ریپابلیک میشناسیم این لغت از روم میاد اصلش هست رس پوبلیکا رس به لاتین یعنی چیز امر پوبلیکا یعنی مردم رسپوبلیکا یعنی امر مردم از این رسپوبلیکا هست که ریپابلیکا و ریپابلیک ساخته شده که به معنی جمهوری پس جمهور یعنی چی؟ یعنی امر مردم امر خدا نیست امر شاه نیست امر امر مردم یعنی این ایده ای که پشت مفهوم در واقع جمهوری نهفته است رسپوبلیکا امر مردم یعنی صاحب صاحب امر خود مردم هستند یعنی ولی خود مردمه ولایت با مردمه مردم خودشون خودشون رو سرپرستی میکنن خب ولی این ولایت این خودفرمانی تاریخ در طول تاریخ متحقق نشد و ازش خاطره فقط موند در سرزمین ما ولایت همواره با پادشاهان بوده و دستگاه دینی که با پادشاهان هم دستی داشته شاه بر جان و مال مردم 
حاکم بوده به اهالی حق هیچ گونه دخالتی نمیدادن همه رعیت بودند رعیت یعنی مردمی بدون حقوق و این وضعیت تا امروز هم ادامه پیدا کرد یکی از کارهایی که در واقع ما بخوایم بشه یعنی برقراری جمهوری اینه که رعیت تبدیل بشه به شهروند و این چیزی است که مثلا در بهار عربی ما میبینیم این اراده رو که مردم میخوان از حالت رعیت در بیان و تبدیل به شهروند بشند این پروسه خیلی طول کشید ما در قرون وسطا در اروپا نمونه های از خودفرمانی ما میبینیم بسیار خیلی محدود در شهرها اینجا شهرداری داشتن شهرها کمونها وجود داشته ولی تحقق این ایده ما میاد 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 تا عصر جدید هست که فضا رو و امکانهای رو برای تحقق این فراهم میشه و ولی در آغاز عصر جدید هنوز این لغت دموکراسی اینطوری رایج نیست ما همواره انتقاد میبینیم انتقادی که متاثر از از ارسطو هست ولی یکباره با برخی از انقلابات میبینیم که مفهوم دموکراسی یک دفعه رواش پیدا میکنه و همه اون رو میشناسنش این انقلاب ها یکی انقلاب امریکا استقلال امریکا و یکی انقلاب کبیر فرانسه اینا خیلی مهم بودن در رواج این ایده البته انقلاب های دیگه هم داشتیم حرکت های دیگه داشتیم در لهستان در هلند پروسه طولانی دموکراتیزاسیون در بریتانیای کبیر که داستان مفصلی دارن هر کدوم و در اون متن پایه ما به برخی از اینا پرداخته شد خب ما میبینیم که این حرکت هرچی میایم وسعت بیشتری پیدا میکنه یعنی تلاش برای خودفرمانی شروع میشه از یک جایی در تاریخ و میاد میاد و آخرین موجی که ما باش مواجه هستیم چیزی است که بهش میگیم بهش گفتن بخار عربی و معلوم نیست سال دیگه اسمش فقط بهار عربی باشه شاید بگن بهار عربی ایرانی و یا بگن بهار منطقه یا بگن خواهیم دید سال دیگه بالاخره این اسم به چه صورت در میاد ولی پروسه شروع شده پروسه خیلی وقته شروع شده و حرکت ادامه داره بسیار ممنونم از توجه شما و 
بگوشم اگر سوالی بحثی باشه برای صحبت در مورد آگامبن اگر بخوام توضیح بدم واقعا از موضوع خارج میشیم آگامبن فیلولوگ هست یعنی زبانشناسی تاریخی خونده و خیلی تسلط داره به تاریخ باستان و قرون بستا و فیلسوفی است متاثر از هایدگر متاثر از مارکس و در, در واقع در طیف چپ و انتقادی میگنجه محور اندیشش در یک کتابی با چند جلد هست اسم هوموساکر در واقع نوشته شده و در اونجا خیلی روی مفهوم وضعیت استثنایی و مفهوم قانون کار میکنه و همین ایده هایی که در اونجا در رابطه با وضعیت استثنایی و مسئله پدیده ای که الان جا نیست در مورد صحبت کنیم به اسم هوموساکر که این در طول تاریخ این پدیده رو میبینه اینو مبنای انتقاد از وضعیت موجود گذاشتنش با اجازتون ولی بگذاریم چون ورود به این جمع جور کردنش ساده نیست به دو تا موضوع بپردازیم یکی مسئله تعریف سیاست یکی نقد پایدار عرستو بر دموکراسی تعریف سیاست خیلی تعریف مشکلیه یعنی شما برید کتاب های در واقع پالیتیکال ساینس رو ورق بزنید در ابتدا مواجه میشید که چقدر اختلاف نظر وجود داره در تعریف سیاست میتونیم دستبندی بکنیم و بیایم بگیم که یه سری نظریات هستن که بهش میگیم نظریات تجربی یک سری نظریات رو میگیم غیر تجربی نظریات تجربی اینه که من وز نمی کنم که سیاست چی هست من میام میگم که به این در طول تاریخ گفتم سیاست و بعد کوشش میکنه که از توی این ماتریال تاریخی یک سری مجموعه بکشه بیرون بیاد بگه سیاست یعنی چی این یه دسته از نظریات هست نظریاتی که سیستماتیک کار میکنن برخی نظریاتی هستن که بهش میگیم نظریات نرماتیو یعنی نظریاتی که بر اساس هنجار کار میکنن مثلا هنارنت رو در نظر بگیریم هنارنت نظریش نرماتیوه سیاست در مفهوم خاص کلمه یعنی چیزی رو حرکتی رو در جمعیتی شروع کردن این اصلا دیمنزیونش بسیار فرق میکنه با 
کسی که سیاست رو با ستیز بر سر قدرت تعریف میکنه و دید منفی نسبتا به قدرت داره در یک دسته مفهوم ما داریم که لغت قدرت مرکزی یعنی سیاست میشه امر قدرت معتقدند که هرگاه جمعیتی وجود داشته باشه فورا در اونجا یک هیرارشی ایجاد میشه و کانونی ایجاد میشه و یک درگیری بر سر اتوریته و اعمال سلطه پیش میاد که این میشه در واقع مبنای سیاست میبینیم که طیف نظریات خیلی پیچیده است و بشقی وقتا هم ما لازمه بیایم در یک فرهنگی این رو تعریف کنیم لغت سیاست مثلا میایم در فرهنگ ایرانی تعریف بکنیم در دو معنی میبینیمش یک به معنی سیاست کردن هست یعنی شلاق زدن یعنی محاکمه کردن شاه رعیت خودش را سیاست کرد یعنی به اون شلاق زد یکی در اون معنای میبینیم که در سیاست نامه ها میبینیم یعنی مثلا در سیاست نامه خاج نظام الملک که میشه علم یا هنر و فن تدبیر امور و سامان دادن به شهر و کشور و اونجا به و چگونگی برخورد با توایف مختلف مردم و دفاع از این سلطه این چیزی است که ما در سیاست نامه ها این مفهوم سیاست بوده و به هیچ وجه امر مردم نبوده ما فقط در یونان هست که با سیاست مواجه میشیم به معنی امر مردم لغتی که ما به عنوان سیاست میشناسیم یعنی پالیتیکس که ازش مفهوم هایی مثل پالیسی پالیتیکال و اینا چیز شده همشون برمیگردن به یک لغت یونانی اسم پلیس پلیس یعنی شهر درست اون شهر دولت شهر یونانی رو یعنی شهر که یک دولت هم محسوب میشه مثل آتن یا اسپارت به این میگفتن پلیس دخالت در امر شهر یعنی دخالت در امر پلیس میشه پالیتیک این مفهوم پایهی که یونان به ما داده ولی در سیاست در مفهوم ایرانی و شرقی کلمه کاملا با این افق متفاوت بیشتر سیاست کردن یعنی شلاق زدن ما سیاست در مفهوم دخالت در امر شهر رو یعنی در امر پالیتیک رو پلیس رو در امر کشور رو از کی داریم از زمان مشروطه داریم که سیاست در مفهوم امروزی کلمه برای ما شروع میشه یعنی جمع شدن حرکتی رو شروع کردن و بر سر 
قدرت به خاطر یا با ادعای سامان دادن به کشور رقابت کردن یا جنگیدن متحد شدن یا تخاصم ورزیدن با مشروطیت شروع میشه و ولی هنوز در مفهوم دموکراتیک کلمه ما هنوز شروع نشده یعنی ما وقتی که نظام استبداد برچیده بشه و دموکراسی برقرار بشه تازه فصل مهم سیاست در ایران شروع میشه سیاست در ایران تا کنون چی هست یا همدستی با طبقه حاکم با نیروی حاکم یا اینکه درگیر شدن با اون زندان افتادن دچار تبعید شدن از کار بیکار شدن شکنجه شدن اعدام شدن یعنی این دو حالت قطبی وحشتناک وجود داره یعنی هنوز این حسرت به دل ما مونده که ما بریم کار سیاسی بکنیم و برای اینکه شهرمون رو درست بکنیم برای اینکه فضای سبز داشته باشیم برای اینکه تهران بتونه نفس بکشه برای اینکه حرمت انسانی رو به هممون تعلق بگیره ما هنوز نرسیدیم به این مرحله از سیاست ورزی به این مرحله که کار سیاسی کنیم و شب بیایم خونمون و خیالمون راحت باشه که نمیلیزن و ما رو نمیگیرن و کشته نمیشیم دستگیر نمیشیم بنابراین ما هنوز مونده که سیاست رو شروع کنیم در این مفهوم خوب کلمه به هر حال خیلی سخته لغت سیاست رو ما بگذاریم که در یک مفهوم آرمانیش بگیم ما الان در یک سیاست برای ما عبارت هست است برای ما به عنوان ایرانی عبارت هست است در مفهوم مثبت کلمه تلاش برای دخالت در امور کشور به شکلی که کشور سامان درستی پیدا کنه بعد از اینکه اساس یک سامان درست خب مفهوم رو بازتر میکنیم و طرف مقابل هم تعریف خودشو از سیاست داره تبعیت از ولایت فقیه و سرکوب مخالفان خب حالا ما رفتیم و آیا به یک چیز ایدئال میرسیم سوالی که یوزر شست کردند یعنی آیا با همون تذکر ارسطو مواجه نمیشیم که ممکنه به ایدئال نرسید و عوام قدرت رو به دست بگیرن و یا یه خواستی که به اون صورتی که آگامبن میگه همه امور رو در دست خودشون قبضه کنن یک بروکراسی هیولا بسازن و بر فراز قانون حرکت بکنن یعنی یک نمایش بسازن واقعیت اینه که هیچ تضمینی نمیشه داد یعنی ما به یک جایی نمیرسیم که بریم تکیه بدیم و بگیم دیگه ما به وضعیت ایدئال رسیدیم دموکراسی 
وضعیتی است که باید بهش دست یافت ازش دفاع کرد و مدام ازش انتقاد کرد دموکراسی تنها حکومتیه که به ما اجازه میده ازش انتقاد بکنیم اجازه میده مرزهاش رو اینور اونور ببریم و تلاش کنیم در اشتخالت بکنیم یه سخن مشهوری از چرچیل وجود داره میگه دموکراسی نظام بسیار بدیه ولی بهترین نظام در میون مجموعه نظام های بده یعنی با این تنز انگلیسیش پیمان کرده که همینه ما ایدئال نیست ولی بهتره به این برسیم در این آسایش و آرامشی داریم علتش اینه که میتونیم بسازیم بشه هر جای دیگه با این محدودیت مواجه میشیم هر جای دیگه با محدودیت گفتار مواجه میشیم هر جای دیگه با محدودیت حرکت مواجه میشیم یعنی تنها در اینجاست که به هر حال ما میتونیم این حرکت رو بکنیم در اینجاست که میتونیم انتقاد بکنیم شما بیاد هم الان در آلمان در نظر بگیرید آلمان رو با ایران بسنجید در ایران سیصد هزار میلیارد اختلاس کردن هنوز این جزئیات معلوم نیست معلوم نیست کی گرفت کی خورد کی برد چه کار کرد هیچ چیز علنی نیست ولی مثلا بیاید در آلمان نگاه کنید آلمان الان مهمترین بحث کنونی آلمان بر سر رئیس جمهورشونه اسمش از آقای ولف و این آقای ولف یکی از اتهاماش این هست که از یک دوست پولدارش به واسطه اون از یک بانک وام ارزونتر از بازار گرفته و این رو که میبایست حساب کتاب مالیش رو روشن کنه پیش از رئیس جمهوری در زمانی که در مستر امور در یکی از ایالت ها بوده اعلام نکرد یعنی کل بس سر ست هزار یورو دیویس هزار یورو هست به هیچ کس هم ضربه نزده فقط انتقاد به این هست که تو چرا یک چیزی رو پوشوندی این دموکراسی ممکن میکنه اینو آزادی رسانه ممکن میکنه حالا بیاید این وضع رو نگاه کنید با با ایران و اون موقع میفهمیم که چه است اون حالتی که ارسطو در نظر داره که یک عده از نخبگان که با فضیلت باشن قدرت رو به دست بگیرن این قابل اعتماد نیست ما میدونیم همه انسانهای فاضل هم اگر کنترل دموکراتیک وجود نداشته باشه ممکنه ازشون فساد در بیاد این چیزی است که در پلیتی ارسطو پیش بینی نشده این مکانیزم کنترل این مکانیزم کنترل رو ما از تجربه دموکراسی داریم یعنی این دموکراسی 
فقط حکومت مردم نیست حکومت با کنترله حکومتی است که دوره تغییر پیدا میکنه تکون دادن و تغییر دادن با خون و خونریزی همراه نیست امیدوارم توضیحاتم کافی باشه در مورد پلیسی و اینکه یه مثال هایی بزنیم خب میدونید که ما الان مفاهیم رو دقیقا اونطوری به کار نمیبریم که ارسطو به کار میبره ولی مثلا مثال های تاریخی اگر بخوایم بزنیم مثلا ما میتونیم بیایم بگیم که به احتمال بسیار زیاد ایدئالی که ارسطو در نظر داره اون دوران حکومت سلون اون قانونگذار بزرگ اون مصلح بزرگ در آتن هست که اون رو به عنوان یک حکومت با فضیلت در نظر میگیره و این حالت ایدئال رو در نظر داره و این مبنای تقسیم بندیش قرار میگیره اگر کسانی مثل سلون باشند و اینها در رابطه با مردم حقوق مردم را هم رعایت کنند و مردم را هم مشارکت کنند اون یک حالت ایدئالی میشه که در واقع پلیتی میشه یعنی پلیتی خیلی در میون مفسران ارسطو بحثه که دقیقا پلیتی یعنی چی گرایش به اینه که پلیتی رو یه چیزی بدونن ترکیبی از آریستوکراسی یعنی حکومت نوجبا و دموکراسی یعنی یک تعادلی رو بین حکومت صرف نخبگان و حکومت توده مردم اینها رو رعایت بکنن یکی از دردهای ارسطو و افلاطون اینها تجربه دردناکی بود که از مرگ سقراط داشتند یعنی میتونید که افلاطون شاگرد سقراط بود و ارسطو شاگرد افلاطون سقراط به عنوان اون مظهر آزادگی و آزاد فکری آتنی رو بالاخره گرفتن گفتن تو جوان ها رو از راه به در میبری و بر آین نیاکان رو دوچار شک و تردید میکنی و محاکمش کردن و آخر جامعه شوکران مجبور شد بخوره و به این ترتیب این لکه ننگ موند جنبند در واقع کسی مثل ارسطو یا افلاطون پیشتر از اون این هست که این این آمیگری این فقدان فضیلت بود که باعث شد سقراط دست بره و در نتیجه این نگرانی همواره وجود داشت بعد علاوه اینکه سقراط ارسطو در یک دورانی است که دیگه دموکراسی آتنی میره به سمت زوال چون که بعدش ما میبینیم اسکندر آمد و دیگه اون بساط رو برچید 
برحال سلطناتی یک ایدئال مثل اوائل پدر چیز میتونه در نظر عرستو باشه پدر اسکندر یعنی فیلیپ استبدادی نمونش خود اسکندر هست آریستوکراسی یک حالت حکومت نوجبا مثل آدمایی مثل سولون و اولیگارشی یک حالت فسادی که وجود داره و پلیتی و دموکراسی هم گفته پرسیده شد که رابطه فرهنگ و دموکراسی چی است من این رو با سوال دیگه ای در مورد بهار عربی ترکیب میکنم که دوست ما پرسید در تظاهرات میبینن 98 درصد فقط مردم شرکت دارن و پرسی سوال اینه که آیا اینا کلاس اجتماعیشون دارن برای ساختن یک دموکراسی یا نه واقعیت اینه که انسان ها برای برقراری دموکراسی لازم نیست دموکرات های درجه یکی باشند کانت فیلسوف آلمانی در یک جایی میگه که ایدئال رو یک هدف بزرگ سیاسی رو این میدونه که ما از یک توده از شیاطین یک سامان نیکویی ایجاد بکنیم یعنی تک تک افراد میتونن بد باشن بلازه خسلت های فردی ولی این سامان و این نظم میتونه خوب باشه یعنی این حالت اکستریم رو این حالت افراطی رو کانت در نظر میگیره دموکراسی خودش تربیت ایجاد میکنه یعنی در بهار عربی خیلی طول خواهد کشید که ما یک چیز پابرجایی و ایدئالی پیدا کنیم یعنی خیلی طول میکشه در این کشورهای مشهور به کشورهای دموکرات هم همه چیز که از اول شروع نشده که اینطوری باشه مثلا حق رای رو در نظر بگیرید اول طبقه مجبا فقط حق رای داشتن و زمیندارای بزرگ لورد ها حق نظر داشتن مثلا در انگلیس بعد آمدن حق رای رو دادن و سطحی از ثروت رو تعیین کردن و بخشمندی کردن بین سنوف در تمام این مدت زن و حق رعی نداشتن حق رعی رو زنان در قرن بیستو به تدریش پیدا میکنن یعنی یک پروسه است و این پروسه از یک جای شروع میشه و از جایی که شروع شد با خودش فرهنگ خودشو هم ایجاد میکنه و این تمرین میخواد ممارست میخواد ممکنه پسروی باشه ممکنه شکست باشه ممکنه بازگشت های وحشتناک وجود داشته باشه یعنی شما در نظر بگیرید مثلا فرانسه رو مثال بزنیم 1789 انقلاب کبیر فرانسه میکنه انقلاب 
یه گام که میگذره دچار دوره ترور میشه یعنی روبسپیر میاد آزادی میخواستن ولی شروع میکردن گردن زدن دوره ترور تبدیل میشه یه امپراتور میاد مثل ناپلئون پایان ناپلئون دوباره بازگشت به سلطنت میشه دوباره ما انقلاب 1848 رو داریم دوباره دوران یک احمدی نژاد فرانسوی به اسم لوی فیلیپ میشه و اون وضعیت در فرانسه پیش میاد میریم میریم یک حالت ارتجایی میبینیم تا مثلا 1870 دوباره حالت کمون پاریس رو داریم یعنی یک خیزش دیگه رو داریم و بعد دوران جمهوری باسوبات رو ما میبینیم که میاد تا زمان جنگ بعد دوباره بحران و بحران و دوباره بازسازی جمهوری و جمهوری چهارم جمهوری پنجم و تا امروز ادامه پیدا کرده و این نبرد همچنان ادامه داره در آلمان در نظر بگیرید 1848 انقلاب کرد برای مجلس دست پیدا نکرد دوران قیصر و دوران حکومت پروس صاحب مجلس بودن ولی با محدودیت صاحب قانون بودن با محدودیت بعد قیصر برافکنده میشه دوران جمهوری شروع میشه بعد از جنگ جهانی اول 1918 دوران جمهوری بسیار کوتاه دو جمهوری وایمار 1918 تا 1933 هیتلر یکی از وحشتناکترین حکومت های عصر جدید با فاشیزم میاد سر و کشور چی میشه؟ کشور بی آبرو میشه کشور آلوده میشه خون میریزن و کشور خون آلود و در بداغون و ویران در سال 1945 به جا میمونه و دوباره این خیزش دیگه ای برای اینکه کشور رو بسازن در امریکا از همه جا سعادت بیشتری داشتن به خاطر اینکه وسعتی داشت دور بود از این پهنه بحرانی و دلایل تاریخی دیگه که شاید به برخیش در جایی در این بحثمون اشاره کرد ولی اکثر مردم این فلاکت رو داشتن ولی دموکراسی معجزه میکنه میسازه شما در نظر بگیرید یکی از افتخارات آسیا به هر حال دموکراسی هنده یعنی اون جمعیت انبوه اون توده فقیر بی سواد با اون همه مذهب بالاخره تونستن یک نظمی بدن و یک سامانی بدن و کشورم واقعا در پیشرفت میکنه در دوران اخیر در هندوستان کسی به خاطر نظرش شکنجه نمیشه نمیدونم سایت ها رو نمیبندن اون همه روزنامه وجود داره حرکت وجود داره و این مردم با فرهنگ شدن و مردم در حال رشدن و در جاهای دیگه هم همینطور مردم واقعا در یک شرایط دموکراتیک میتونن در عرض یک روز چیزهایی رو بیاموزن که در قرن در طی قرن ها نیاموختن شما در نظر بگیرید از همون تجربه کوتاه بهار آزادی 
بپرسید چه خاطرهایی شاید همه ندیده باشید اون روزها رو چه چیزهایی مردم میتونن بیاموزن از خودگردانی همین مردم بیکلاس با یک شرایط دیگه میتونن بسیار با کلاس بشن بسیار مردم بی ادب میتونن بسیار با ادب بشن در یک شرایط دیگه همه دوستان تعریف میکنن در روزهای جنبش سبز با چه مردم مهربان با نزاکتی مواجه میشدن یعنی در, در کشورهای عربی هم همینجوری از روز اول همه چیز درست نخواهد بود ولی مردمی وجود دارد که این مردم میخوان سرنوشت خودشونو به دست بگیرن و بالاخره میاموزن و جبر تاریخ هم هست اگر اجازه داشته باشیم این لغت رو استفاده بکنیم منظورم فضایی که وجود داره و جهانی که وجود داره که دیگه زیستن و حکومت کردن و تحت حکومت بودن به شیوه قدیم درش جایز نیست ببخشید مثل من خیلی زیاد حرف میزنم این پاسخ این سوال رو نمیشه به این سادگی داد که ما چه کار بکنیم یه نسخه از پیش آماده ساده هم وجود نداره خب ما بحث میکنیم یعنی در این جلسات و در فروم در این مورد بحث میکنیم و من در این جلسات بیشترین مثال های تاریخی که خواهم زد از ایران خواهد بود و توجه خواهم داشت به طور ویژه به فرهنگ و جامعه ایران و شاید تا حدودی جهتی برای پاسخ دادن به این سوال دوستمون با مشارکت یکدیگه پیدا کنیم نه اینکه پاسخ قطعی بدیم غیر ممکنه ولی حدود که کجا بریم شاید در طی جلسات بهش بپردازیم اجازه بدید الان این سوال رو ببندیم منم خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از حضور دوستان هر سوالی چیزی بود در فروم ها به بحث بگذارید انتقادی بود با علاقه من میشنوم و در خدمتتون هستم اگر پرسشید در چارچوب این بحث وجود داره بتونم مشارکتی داشته باشم در پیدا کردن به جواب اون تا فردا حتما این ایمیل به صورت خلاصه این صحبت ها آماده میشه و از طریق آموزش کرده به دست دوستان میرسه و روز و روزگار بر شما خوش باد انشاتون رو لطفا بنویسید در بحث ها شرکت کنید و با امید دیدار تا هفته آینده Thank you.